0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind wieder Achtung aufgetaucht. Mein ha. Name ist Christian Steiner und bei mir ist natürlich Termine Mut.
1: Glück, Glück, Glück.
0: Du bist also eher Hallo. abgetaucht als genau. auf. Getaucht.
1: Aber ich fand es auch gerade sehr schön, wie du so sehr tief Luft geholt hast, als du hier zur Begrüßung angesetzt hast.
0: Soll ich das auf Band lassen, dass man das hört so?
1: Das hatte ich jetzt gehofft, ja. Ist,
0: ja äh, Notiz an mich, wenn ich das morgen schneide, also heute, also wenn ihr es hört, also
1: neulich. genau ist vielleicht noch jetzt eine Warnung. Es könnte passieren, dass wir uns heute ein wenig Luft
0: machen müssen. hier Luft verschaffen müssen während der Sendung. Ja, oder dass es hitzig zur Sache geht, sodass uns manchmal die Luft auch wegbleibt.
1: Ja, manchmal ist mehr ja, auch weniger. Und oder? auf
0: einem Bein kann man nicht stehen. <lacht> oder so.
1: Ja, wir haben gute Laune, wir haben gute Laune, obwohl der Film äh, problematisch war, würde ich sagen. Ja. Wir
0: haben äh, im Rausch der Tiefe, a.k.a. The Big
1: Blue, aka Le Grand Bleu oder so?
0: Großartig, ja. Da haben schon meine Französischkenntnisse ausgesetzt. Ich aber hatte in der
1: achten Klasse mal ein halbes Jahr Französisch und dann ist es weg gewesen irgendwie. Klingt so, so wie,
0: ich hatte an einem sonnigen Nachmittag für eine Stunde Französisch -Unterricht.
1: So, ich dachte, das klingt wie, ich hatte irgendwie mal Grippe. Aber Oder das, ja. <lacht> das war nett, ja. ja. Nee, Französisch ist ja cool, ist ja auch eine schöne Sprache, ich würde das auch gerne verstehen können. Hm. Aber ich habe es leider echt nur damals ein halbes Jahr gemacht und danach hatte ich keine Lust mehr, weil ich einfach faul war in der Schulzeit. Und äh, jetzt ist es immer noch so.
0: Und aus uns ist trotzdem was geworden. Ja. Oder so.
1: Ja, aber Spanisch und Französisch äh, und Französisch würde ich beides gern können. Also, wenn du es kannst, Christian, dann bring es mir bei.
0: Äh, oui, Monsieur.
1: <lacht> oh mein, ich hoffe, das wird <lacht> heute was. Wir wollten ja eigentlich heute mal ein bisschen zügiger hier, hier durchgehen. Ja, stimmt. Aber das, wir haben nicht so viel Zeit.
0: Äh, ähm, wir haben den Film auch, äh, wie wir äh, erst, so wie letzte Woche, wo wir auch mittendrin festgestellt haben, was wir eigentlich gucken, nämlich die Farbversion von Night of the Living Dead, haben wir jetzt festgestellt. So gegen Ende hin, wir haben die Directors Cut geguckt.
1: Ja, der irgendwie also, eine halbe Stunde länger ist, glaube ich, als der normale Cut, ne?
0: Ja, und auch ein bisschen zu lang vielleicht. Aber wir haben äh, eine Blu-Ray. Das merke ich auch gerade. Eine Blu-Ray. Passt <lacht> alles,
1: alles passt heute. es ist unglaublich, ja. Wir
0: haben eine Blu-Ray zugeschickt bekommen. ist auch schon länger her. Und äh, wir sind ja sehr gewissenhaft dabei, auch diesen Stapel abzuarbeiten. Wir sind ja immer noch dabei. Also Geduld, Geduld. Aber wir haben uns jetzt irgendwie also sind. Du könntest sagen, der, der
1: Stapel wird langsam tiefer.
0: Sage ich aber nicht.
1: Könnte ich. Gut, Könnte gut. ich.
0: Aber äh, ja. Und ähm, genau. Und deswegen haben wir natürlich einfach nur die Blu-ray reingelegt und dann so mittendrin, Also wir, ich habe dann schon vorher gesehen. Oh, der Film ist ja ganz schön lang. Aber ich wusste nicht, dass es das irgendwie ein Director's Cut, weil so, der auch, so, so wird das Ding gar nicht beworben auf der Packung, sondern ist halt einfach der Film.
1: Ja, und ich wusste es auch nicht, weil, äh, wie ich letzte Woche ja äh, stolz gesagt habe, wusste ich nichts von dem Film und ich habe mich auch ja. jetzt echt bewusst davon ferngehalten, irgendwie jetzt mit dem Film spezifisch da irgendwas zu recherchieren. Daher wusste ich auch nicht, dass es halt eine normale Version unter den Directors Club gibt. Mhm. Naja, ich meine, war ja vielleicht trotzdem ganz interessant. so.
0: Auf jeden Fall, aber äh, ich meine, das weiß aber man nicht. Aber ich kann mir ja gut Ihnen...
1: vorstellen, dass der Film eine Ecke besser funktioniert, wenn er dann auch ein bisschen komprimierter ist.
0: Weniger ähm, ist halt manchmal doch mehr.
1: Das habe ich vorhin schon gesagt. verdammt.
0: Egal. Ähm, wir fangen wieder an über Danksagung. Da hecheln wir ganz kurz äh, ohne Nach viel Luft. Durch. Kann es,
1: wenn man damit <lacht> einmal angefangen hat, dann kann man einfach nicht mehr aufhören. Also ich zumindest. Das
0: Gute ist, dass wir selber schon kurz auf dem Tisch stehen haben. Also wir müssten eigentlich <lacht> nachher immer. Na egal. Ähm, wir haben mal wieder Spenden von euch bekommen. Vielen, vielen Dank an Privatsprache für die Spende zu Star Wars. Auch für Jacker auch zu Star Wars, an Florian Primel zu Star Wars Night of the Living Dead unsere Nullnummer und unsere Jubiläumsausgabe und Haunted Ice Haunted Ice hat uns auch äh, bespendet zu Night of the Living Dead Nicht Haunted Ice
1: Und auch nicht Haunted äh, Water sondern... Richtig Eis
0: Und ja. damit kommen wir auch schon zum Getränk und es ist tatsächlich Wasser Wenn meine russisch oder polnisch Kenntnisse und mein weniges Allgemeinwissen, was ich dann vielleicht doch besitze, äh, Recht haben
1: ich kann das nicht bestätigen oder widerlegen, das höre ich zum ersten Mal, aber du meinst, Wodka bedeutet Wasser.
0: Ja, ja? sowas in der Richtung. Es könnte auch sein, dass es eine Verniedlichungsform ist im Sinne von Besserchen, aber äh, da darf man mich auch gerne korrigieren, aber ich bin da ziemlich äh, nahezu sicher.
1: Genau. Nennen wir es Feuerwasser.
0: Und es ist sowieso aus ein, ein, ein französischer
1: Wodka. Also genau, passt, das, das ist ja das besonders trotzdem. Schöne, dass du hier sowas noch im Schrank stehen hattest. Wie war das irgendjemand, hat das mal hier liegen gelassen oder so nach einer Party? oder? <lacht> ja, ich habe einfach die Reste aus der Küche zusammengewischt ja. und in eine Flasche gefüllt und dann. Genau, genau er heißt Grey Goose Wodka.
0: Man sagte mir, das sei ein durchaus preisliches Wodka-Exemplar. Was hier ja sind vielleicht auch, für Qualität steht. Hier sind
1: auch hübsche Bilder von Gänsen drauf. Mhm. Also äh, schon mal aufwendig gemacht.
0: Du trinkst überhaupt nicht Wodka, oder? ist gar nicht deins.
1: Nur in Cocktails. Aber pur muss das mindestens zehn Jahre her sein, dass ich Vodka getrunken habe.
0: Hm. Ja, ich trinke den sonst äh, so zu Feierzwecken gerne mit äh, energetischen Getränken gemixt. Aber ist auch nicht so, das Getränk meiner Wahl.
1: Ich finde das so ein bisschen pervers, muss ich sagen. So Red Bull, Wodka oder so. Das ist. Ja.
0: also ich bin mir durchaus bewusst, was ich da tue. Und ich tue das auch nicht unbedingt aus äh, Gründen des Genusses.
1: Mich erinnert das immer so ein bisschen an, an diesen, heißt das, ja, heißt das nicht irgendwie Speedball oder so, wenn man irgendwie so Kokain und Heroin mischt? Weil ich meine, also,
0: Naja, das Red Bull ist ja durchaus noch alkoholfrei, also so schlimm ist es ja, nicht. Ja, aber ich meine für Prost mich, Prost also, an dieser Stelle, Prost, ja, ja, äh, heben, Post, heben Sie, ja. geben Sie Ihre Tassen auch, äh, die zuhörenden Menschen. <lacht> ja. Äh, äh, an alle
1: Flatter-Spenden und langjährige treue Fans.
0: Und an alle Tiefseetaucher. <lacht>
1: oh Gott. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ähm, ich glaube, ich glaub, für mich hat Alkohol immer eher so was Entspannendes. Ich meine, vielleicht kann man das ja auch trinken, um irgendwie aufgepusht zu werden.
0: Ja, deshalb ja den, wahrscheinlich. Deshalb den ne? Energy Drink.
1: Oh. Ja, aber, also ich meine, wenn ich Alkohol trinke, ist so ein Whisky, das, das zum Beispiel, ne, das, da würde ich jetzt eher denken, so, das ist was, was ruhiges. Und Red Bull ist halt das Gegenteil davon. Deswegen ist das für mich eine sehr merkwürdige Kombination. Ja, das ja. Tue,
0: das, ich sag ja, Whisky trinke ich auch zum Genießen. Ja, und gut, zum aber wenn man jetzt Vodka so vielleicht
1: zum Aufputschen trinkt, was mir merkwürdig vorkommt, dann macht es vielleicht Sinn, das mit Cola zu mischen, um noch aufgeputschter zu werden. Ja. ja vielleicht sollte man sich das am besten noch spritzen und dann äh, läuft es richtig gut.
0: Was wir an dieser Stelle aber nicht empfehlen. Also äh, nicht, dass man uns hier irgendwas ähm, ja, anheften möchte. Oh,
1: der gefällt mir aber gut. Ja. Ja, du denk. bist das sowieso
0: auch eher, du magst ja deine alkoholischen Getränke auch so ein bisschen stärker.
1: Ja, ich trinke wenig Alkohol, aber wenn, dann richtig. Ja. Also Und zumindest. Und du wenn, trinkst
0: dich damit ja eigentlich auch gar nicht. Nee, das
1: auch, aber aber wenn, nee, das auch nicht, genau. Aber wenn ich mal alkoholische Getränke trinke, dann mag ich das, wenn die halt auch ein bisschen danach schmecken. Ja. Aber der gefällt mir echt gut. Also ich glaube nicht, dass ich jemals so einen leckeren Wodka getrunken habe. Also ich glaube nicht mal, dass ich jemals einen Wodka getrunken habe, den ich wirklich lecker finde. Und der ist einer davon.
0: Ja, der hat halt der auch der einzige, nicht, der hat, ich. der hat auch nicht so diesen, diesen, diesen Spritgeschmack hinterher. Also genau, der ist
1: starke, dieses, der, der ist im Nachgeschmack eher sanfter. Ja. so, also gutes Zeug hier. Also lad den Typen mal wieder ein, der das hier irgendwie stehen gelassen hat. <lacht>
0: Alles klar, ist notiert. Ähm, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, äh, du hast ja auch genug ähm, Alkohol vor dir, nochmal den Plot zusammenzufassen. Damit, das, das sollte glaube ich klappen, mhm. weil wir haben festgestellt, der Film hat nach unseren Maßstäben keine Story, aber jede Menge Plot.
1: Ja, wenn man es ganz hart formulieren will, könnte man es vielleicht so sagen. Es geht äh, im Grunde um, äh, wie heißt der, Jacques heißt er. So gut, dass ich mir nochmal aufgeschrieben habe. Jacques ist unser Hauptcharakter und ähm, der Film beginnt mit einer Szene, wo er noch ein Kind ist. Und er fährt raus mit seinem Vater zum Tauchen. Aber sein Vater verunglückt dabei und äh, stirbt.
0: Ganz am Anfang sieht man ja schon die Rivalität zwischen ihm und äh, Enzo. Enzo.
1: Genau, dazu wollte ich gerade kommen, Christian, aber du lässt mich ja nicht ausreden. Entschuldige. Genau, Enzo und Jack sind schon als Kind so befreundet, aber auch so leicht, äh, ja, leichte Rivalen, so was das Tauchen angeht. Ne? Sie messen sich da gerne, wer irgendwie besser und länger unten bleiben kann.
0: Ich glaube, Frenemy nennt man das heutzutage.
1: Oh, das habe ich noch nicht gehört. Mhm. Klingt dämlich. Ja, ähm, ist auch ja. nicht
0: von mir, aber könnte man meinen. Ja,
1: dann gibt es einen großen Zeitsprung ins Jahr 1988, äh, in dem auch der Film rausgekommen ist. ne mhm. ja Und dann sind äh, Jacques und Enzo erwachsen und treffen sich nach langer Zeit wieder. <lacht> und äh, Enzo fordert dann Jack heraus, äh, an einem Tauchwettbewerb, also an der Tauchweltmeisterschaft glaube ich sogar, ne, teilzunehmen mit ihm zusammen. Und dann fahren die beiden nach Sizilien, wo das ausgetragen wird. Also der Anfang des Films war, glaube ich, in, in Griechenland, auf irgendeiner Insel oder so, haben sie gesagt. Da sind sie aufgewachsen. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt so so einer der, der Hauptplots eigentlich. Ne? Die ja Wir spoilern natürlich auch wieder heute, ja. wie wir das immer machen, obwohl ja. der Film wahrscheinlich ein bisschen unbekannter ist. Ja, jedenfalls nehmen die beiden dann an diesem Tauchwettbewerb äh, teil, überbieten sich da ein paar Mal und ja, am Ende ja, stirbt dann Enzo bei seinem letzten Versuch, den den Rekord von Jacques nochmal zu überbieten, glaube ich. Ne? Hm. In einer sehr emotionalen Szene, die sich Jacques, glaube ich, auch nur einbildet oder so. ne, da haben wir drüber spekuliert. Naja, das geht schon ins Detail. Ähm, ja, ebenfalls gibt es noch eine Liebesgeschichte dabei. Jacques äh, verliebt sich nämlich in die äh, reizende Joanna. Spricht man sie so aus? Ja, keine Ahnung. Sie ist Nein, auf jeden
0: Fall Amerikanerin. Also es ist nicht Joanna.
1: Genau. Und es ist auch nicht Johanna, sondern Joanna wahrscheinlich. Ja, sie arbeitet bei so einer Versicherung und hat den, den Jacques da zufällig irgendwo kennengelernt, aber er, er, er kommt nicht mehr aus ihrem Kopf raus, sie ist völlig verrückt nach ihm, aber Jacques kann sich nicht so richtig auf sie einlassen, obwohl er eigentlich auch äh, sie wirklich toll findet und die beiden dann auch so eine Liebelei haben, aber für Jacques ist eben das Meer irgendwie immer so die große Obsession, also, obwohl natürlich sein Vater gestorben ist durch das Meer, lässt ihn das irgendwie nicht so richtig los, so mit diesem Tauchen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so einer der großen Themenbereiche des Films. Und
0: was mir auch gerade einfällt, ist nicht seine, seine Mutter sogar Amerikanerin, die die Familie verlassen hat, die zurück nach Amerika ist? Genau,
1: seine Mutter sieht man nie, aber das wird am Anfang gesagt. Also das mhm. heißt, er ist dann auch ohne Eltern aufgewachsen ab seinem zehnten Lebensjahr oder so. Mhm. Ja, was wahrscheinlich dann dazu führt, dass das Meer sozusagen seine Eltern ist <lacht> oder so. Mhm. Ja, dabei wären wir dann auch schon ziemlich äh, im Thema, weil das das macht halt alles nicht so richtig Sinn, finde ich so. Also es wird alles nicht so richtig ausformuliert. Naja, aber dazu später würde ich sagen, wir können ja erstmal das äh, Personal hier abhandeln. Ja,
0: du hast es schon ein bisschen erwähnt. Die Hauptrollen werden gespielt von Rosanna Arquette als Joanna Baker, Jean-Marc Barr als Jacques Mayol.
1: Den man nicht kennt, glaube ich, ne?
0: Ich zumindest nicht. Du auch nicht?
1: Nee, die, die Damen kannte man zumindest aus einer Nebenrolle aus Pulp Fiction.
0: Ich nicht, ähm, obwohl ich den Film gesehen habe. Aber Christian, hab. wir
1: haben doch jetzt endlich Pulp Fiction geguckt. Naja. Ich kenne
0: ich kenn Bruce Willis aus dem Film und Samuel L. Jackson kenne ich auch aus dem Film.
1: Wow, Christian.
0: Ja, nee. Ähm, aber eine sehr gute, sehr gute, äh, insgesamt sehr viele, sehr schöne Menschen anzusehen. An sehr vielen, sehr schönen Orten dieser Welt.
1: Ja, äh, Jean Reno eben als Enzo, der ja. ist ja öfter zu finden bei Luc Besson.
0: Und Paul China
1: Mhm. Gut. Äh, <lacht> ja, Christian, wo, wo, woher kennen wir Paul China Wieso wird er erwähnt?
0: Ja, Tamino, gut, dass du mir diese Frage stellst. Den <lacht> kennen wir doch beide aus Raw Deal. So. Und, ähm, das ist jetzt auch nicht gespielt an dieser Stelle. Wir kennen ihn noch aus <lacht> Scarface. So. Dankeschön. War auch fast nicht vorgesagt. Ja, also du kennst ihn aus den beiden Filmen. Ich war, ja, ich mal war nur ein bisschen beleidigt,
1: weil ich mich damals doch bei Scarface so gefreut habe, ne, dass ich ihn wiedererkannt habe, ne, weil er ja bei Raw Deal auch mitgespielt hat.
0: Und wie du so ketzerisch während der Sichtung des Films dann gesagt hast, sag ruhig Bescheid, wenn irgendjemand aus irgendeiner TV-Serie auftaucht. <lacht> ich finde das gut, da sind so die Prioritäten bei uns aufgeteilt. Du kennst die Leute, die in irgendwelchen Filmen aus den 80ern auftauchten. Genau, in
1: irgendwelchen Nebenrollen.
0: Genau, und ich kenne halt irgendwelche... TV-Darsteller. Ja. Wir, wir ist, ergänzen äh, uns, ne? Wir ergänzen simbiose. uns. Genau.
1: Ja. So, dann, dann ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass der äh, Eric Serra die Musik hier gemacht hat, ne? mhm. zumindest in der europäischen Version. In ja. der amerikanischen gibt es anscheinend andere Musik oder so, haben wir gelesen. Ja. Das, Steht
0: zumindest so in der IMDb. Das
1: klingt sehr merkwürdig, warum man dann einfach andere Musik unterlegt, weil die Musik fand ich sehr, sehr gut auch im Film. Ja. Und die. Sehr
0: stimmungsvoll, obwohl sie gar nicht so direkt gepasst hat. Also hatte so diesen 80s-Vibe schon. Ich denke mal ein bisschen mhm. durch dieses Synthesizer oder sowas. Aber aber eben, also ich dachte auch im Vorfeld, dass das irgendwie wie so eine Art äh, ähm, computer irgendwie wird. Tolle Bilder und irgendwie so so Wahlgesänge und alles so ein bisschen esoterisch angehaucht. Aber die Musik bricht schon sehr schnell damit. Was ich was ich sehr gut ja. finde.
1: Das hat man auch öfter bei Luc Bessons Filmen. womit wir auch bei Luc Besson wären. Ein mhm. guter Übergang. Ich habe mir jetzt mal die paar Filme aufgeschrieben, die ich von ihm gesehen habe. Gucken wir mal, ob du irgendwas davon kennst. Wahrscheinlich nicht, aber... Äh du kennst die Antwort ja schon, aber... Nee, einen kann es so, ne? Na, gucken wir mal. Ja. Ja, ich habe hab mir in Vorbereitung auf die Sendung sein sein Erstlingswerk auch mal angeschaut, von 83. Das Ich bleibe jetzt mal bei den deutschen Titeln, weil ich traue mich nicht, die französischen auszusprechen. Auch nicht. Auf Deutsch mit französischen
0: heißt Wodka auf den Lippen?
1: Nee, ich habe mir jetzt auch nur die deutschen aufgeschrieben. Okay. Ja, der Film heißt Der letzte Kampf... Und das ist ein ganz interessantes Ding, auch so ein ganz kleines Projekt noch mit ganz wenig Budget, so eine dystopische Science-Fiction-Vision ist das, wo, wo wirklich die die Menschheit sogar ihre Fähigkeit zu sprechen verloren hat aus irgendeinem Grund, was mal gar nicht erklärt wird. Aber anscheinend ist auch wirklich der allergrößte Teil der Menschheit tot und es gibt nur noch so ein paar wenige Menschen, die so durch die Landen irren.
0: Und ist das denn mehr so ein, so ein Studentenprojekt oder, oder so wie jetzt hier letzte Woche Night of the Living Dead so schlechte Darsteller, an ein paar Wochenenden
1: gespielt, äh, gedreht. Und also, also ganz so klein kam es mir nicht vor, aber da habe ich mich jetzt nicht äh, so umfassend darüber informiert. Jean Reno ist da auch schon dabei, aber ich glaube, das war auch eine seiner ersten Rollen damals noch, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, okay. ob er da irgendwie schon ein etablierter Darsteller war, ich glaube nicht. Und ansonsten sind das auch alles nur wirklich äh, französische Darsteller, die da mitspielen und, und da ist jetzt auch keiner von bekannt geworden oder so. Hm. Aber es ist ein ganz netter Film, der hat mich so ein bisschen an Aronofskis äh, Debütfilm erinnert, um jetzt mal so ein bisschen Foreshadowing hier zu äh, betreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, P? Nee. Hab ich mal von gehört? Ja. Also der, der ist, der ist so, so ein bisschen ähnlich, weil der halt auch in schwarz-weiß ist, so wie der letzte Kampf und die haben beide eine sehr coole Musik, die, die, die dem Film so einen ganz individuellen Touch gibt und, und die, die Musik bricht nämlich auch so, so das Öfteren mit dem, was wir sehen, so wie das heute beim Film auch der Fall war.
0: Ist es denn auch der Eric Serra schon gewesen, der die Musik gemacht hat, oder?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Okay. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube schon.
0: Wir sind auch ein bisschen off topic. Was 80, hat er denn noch 80%, so? 80 Prozent. Ja. Was, hat er denn noch so? Ich wollte so sagen, es, es war ein
1: interessanter Film. Ich, ich, fand den jetzt nicht, nicht herausragend oder so, aber der war interessant, hatte ein paar Längen. Aber so, da hat sich glaube ich schon der frühe Luc Besson sehr schön gezeigt, so, weil er eben ein sehr audiovisueller Director ist. Mhm. Ne, und, und auch ein Writer-Director, was ja oft so Hand in Hand geht. Ja, der, der, zweite Film ist dann schon der, der heutige im Rausch der Tiefe von 88. Dann kenne ich noch Nikita von 1990, der mir als einziger Film nicht gefallen hat von ihm, die ich gesehen habe, der, der ist so ein bisschen wie der Film danach, wie der Leon, der so sein Meisterwerk ist, aber dieser, dieser Nikita, der hat so ein paar Elemente davon, die dann in Leon besser gemacht wurden und besser funktionieren. Aber, aber der Film ist so ein bisschen all over the place, finde ich. So Es, es gibt halt, es, es handelt von so einer drogensüchtigen Verbrecherin, die so einen Polizisten erschießt und dann soll sie ins Gefängnis kommen, aber irgendwie wird sie dann vom Geheimdienst rekrutiert mhm. und zur Killerin ausgebildet. Und warum die das machen, wird auch nie so richtig erklärt in dem Film. Anscheinend kriegen die so ihren Nachwuchs da, keine Ahnung. Ja, und dann äh, bricht sie dann eben ihre ihre Laufbahn als als Killerin an und entwickelt dann auch noch so eine Liebelei zu so einem Typen, den sie kennenlernt und muss das dann irgendwie alles unter einen Hut bringen. Mhm klingt zwar ganz interessant, aber das hat für mich alles nicht so richtig funktioniert. Also ich fand die Hauptdarstellerin auch ein bisschen anstrengend. Das also war so ein Film, den ich jetzt einmal gesehen habe und den ich glaube ich auch nicht wieder gucken möchte. Obwohl er ein paar äh, nette Action-Szenen hatte und auch da so diese Inszenatorik mit der Musik auch hin und wieder sehr gut funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Ja, aber im, im erwähnten Leon dann äh, vier Jahre später, 94, da hat dann Luc Besson meiner Meinung nach seine ganzen Qualitäten so auf sein absolutes Maximum gebracht und dann eben wirklich dieses großartige Meisterwerk erschaffen, was du leider auch noch nicht kennst. ne? Richtig. Ja, ich habe dir eben eine tolle Szene gezeigt, als als die kleine Mathilda da gespielt von Natalie Portman bei bei Leon auch Jean Reno da an die Tür klopft, ne, als gerade ihre Familie erschossen wurde und da sie da rein will. Und die Szene hat ja auch gut gefallen, glaube ich, ne? obwohl es nur anderthalb Minuten waren. Ja. Du dachtest schon, so Mensch, warum haben wir den Film nicht geguckt? Und
0: das dachtest du aber auch noch. Also ja. stellen nicht nur nicht so als als <lacht> Die, den, den gucken
1: wir bestimmt auch nochmal. Also den den habe ich auch in der Steelbox zu Hause stehen. Ja, wirklich toller Film. Ähm, und dann drei Jahre später, 97, ist dann der letzte Film, den ich gesehen habe von ihm, das fünfte Element, den du, glaube ich, jetzt auch kennst zumindest. Ne?
0: Ja, aber auch vor Ewigkeiten. Wahrscheinlich im gleichen Jahr, als du äh, das letzte Mal Wodka getrunken hast, habe ich, <lacht> hab ich diesen Film geguckt. Also das ist auch mindestens zehn Jahre her. Und ja, also
1: äh, anscheinend hat er dich dann ja nicht so umgehauen damals, oder?
0: Nee, nicht so wirklich. Der, der war ganz ganz okay und ganz nett, aber... Ich,
1: also Als du bei Star Wars schon erzählt hast, dass du so als, als weiß nicht, die Zehnjährige sagtest, so was, was das für ein Quatsch da, diese komischen Typen mit Lichtschwertern im Weltraum, das brauche ich nicht. Naja und <lacht> ja,
0: du hast meine Stimme auch sehr gut angefangen in der so Zeit. So hast du damals, ne? glaube ich, geredet.
1: Ja, ja. Und anscheinend war das damals ja auch so. Also ich meine, bei mir war das halt echt so das fünfte Element damals. Den habe ich geliebt, den habe ich halt zehnmal gesehen oder so. Den fand ich halt großartig. Diese, diese, dieses Setting mit diesen fliegenden Autos in dieser riesigen Stadt, das habe ich aus Lego sogar gebaut damals, weil ich das so toll fand. Das hat mich halt richtig geprägt. ne Es gibt bis heute, glaube ich, auch kaum ein Setting in einem Film, was ich so großartig finde wie im fünften Element.
0: Ich habe halt damals äh, den DeLorean nachgebaut aus Lego.
1: Da gebe ich dir auch einen Punkt für. Das, das ist auch schön. Alles klar. Ja, aber Also beim, beim fünften Element war für mich immer das große Problem leider, was auch im Laufe der Jahre immer größer wurde, so die, dieser Plot ist einfach schlecht. So, diese, diese Geschichte mit dem Bösen, was auf die Erde kommt und die Menschheit vernichten möchte, das, das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen mit dieser dieser Gesellschaftssatire, die es ja teilweise sogar ist, so die, diese ganz abgedrehte Zukunftsvision. Mhm. Also das hat für mich so einen ganz anderen Charme ne, als, als dieser todernste, komikhafte Plot so. ne, also, also dieser typische Plot, dass am Ende natürlich dann sie irgendwie die Welt retten müssen, indem sie diese komischen Elemente da vereinen und, und dann, dann muss Bruce Willis ja, Mila Jovovich erklären, dass die Liebe die, die Menschen ja irgendwie rettenswert macht und das, das fand ich als, als Kind auch schon ein bisschen merkwürdig und das hat mich später halt richtig genervt. Aber so fast alles andere an dem Film finde ich einfach nur großartig. Und deswegen weiß ich immer nicht so richtig, was ich von dem Film halten soll, so insgesamt. Mhm. Also er hat für mich auf jeden Fall so einen, so einen großen Softspot noch. Aber kommt natürlich nicht an Leon ran, so, das ist klar. Und
0: jetzt, wo du auch im Rausch der Tiefe kennst, würdest du auch nicht unbedingt deine Luc Besson-Filmografie-Reihenfolge irgendwie ändern. Das ist jetzt für dich nicht, im Rausch der Tiefe ist jetzt nicht das neue Meisterwerk, was Leon irgendwie von der Spitze vertreibt oder 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 andere Filme? Nee,
1: leider nicht. Also der Film hatte eine Menge interessanter Aspekte, aber eben auch eine Menge eine Menge Probleme. Noch kurz zu äh, Luc Besson heute vielleicht. Ich, ich habe, wie gesagt, später nie einen Film von ihm gesehen, aber er hat meiner Meinung nach relativ merkwürdige Filme gemacht. Also da gibt es diese Arthur und die mini Minimois Filme, die ich nie gesehen habe und ich habe auch nur das Cover gesehen das sind halt irgendwelche CGI Kinderfilme die auch echt miese Bewertungen haben bei Es sah so ein bisschen so
0: aus wie Alvin und die Chipmunks und irgendwie diese diese Schlumpfgeschichten und irgendwie ja oder oder diese sowas. diese
1: Trollpuppen die man vielleicht kennt also irgendwie so ein Stil war das, das ja. sah jetzt nicht im geringsten reizvoll aus und scheint ja auch nicht jetzt ein toller Kinderfilm zu sein also keine Ahnung, warum er da jetzt auch wie auch drei Stück von gemacht hat und auch alle glaube ich selber directed, ne, und Vielleicht hatte,
0: vielleicht hatte er auch einfach irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Hollywood, ich will nur noch irgendwie in Frankreich meine Filme machen und ich habe auch keine Lust mehr den die große Kunst zu machen, sondern ich will ein bisschen Geld verdienen und äh, alle Leute, die ich hier beschäftige, die will ich irgendwie, ich will dafür sorgen, dass die einen Schnitzel auf dem Tisch haben und sonst ist mir das egal, was ich da tue. Ja, wer weiß, also, also auch
1: die anderen Filme, die er ja sonst, er also hat ja, noch ein paar normale Filme gemacht, in Anführungsstrichen also so ein historienfilm und, und auch so ein paar andere Dramen oder so, glaube ich, also von denen ja, ich auch nie gehört habe.
0: Und, und er hat dann ja auch irgendwie mehr geschrieben, was 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 so in der, in der IMDb war. Er hat irgendwie diese Transporter-Filme geschrieben und produziert und, und äh, genau, Taken. Genau, das, mit das macht er eine ganze
1: Menge. Also er, er produziert und schreibt jede Menge Sachen. Hm. Also auch auch in letzter Zeit immer noch sehr aktiv. Aber ich glaube, für seine eigenen Filme hat er immer nur auch ein eigenes Drehbuch verwendet. Genau,
0: aber er schreibt mehr, als das er dreht.
1: Genau, aber nicht andersrum. Genau. Ja. Ja, ähm, denn
0: lass uns mal ein bisschen... In die Tiefe
1: tauchen. In die Tiefe des Gesprächs, ja. Genau. Ja, was ja eben ganz interessant sein könnte jetzt für die folgende Diskussion ist, dass äh, Luc Bessons Eltern auch Taucher waren mhm. und er selber als Kind auch Hobbytaucher war, dementsprechend. Also wahrscheinlich haben sie ihn öfter mal mitgenommen dann. Ne? Und ähm, ich glaube, als, als Kind wollte er sogar dann irgendwie auch mal Taucher werden oder Meeresbiologe oder irgendwie sowas. Also das Meer hatte auch für ihn selber anscheinend eine große Faszination. Er hatte dann aber mit 17 Jahren so einen Tauchunfall. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Jedenfalls scheint das dazu geführt zu haben, dass er nicht mehr tauchen konnte und ähm, ich glaube deswegen dann auch sich nach was anderem umgeschaut hatte und dann indirekt so auch zum Filmemachen kam. Ich glaube, ich habe hab irgendwo gelesen, dass er sich sogar wirklich mal so eine Liste gemacht hat, so mit Sachen, die er gerne macht und dann stand da irgendwie so, ich, ich schreibe gerne Geschichten, ich, ich finde es toll, Sachen zu fotografieren oder so und irgendwann kam er dann so drauf, so hey, vielleicht soll ich Filme machen. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht und er hat, glaube ich, auch die Schule abgebrochen, hat es einfach versucht und Kurzfilme gemacht und irgendwie versucht, sich da durchzuboxen. Mhm. Ja, also das war eben ganz interessant dabei. Deswegen wahrscheinlich auch ähm, deswegen ist dieser Film wahrscheinlich auch so ein, so ein Project of Love für ihn gewesen, denke ich mal. Vor das allen ist, Dingen auch also ist, zu
0: Anfang der eigenen Karriere. also
1: Genau, sein, sein dritter Film war das, glaube ich. Mhm. Sein dritter, dritter großer Film. Und er hat das Drehbuch auch schon als Teenager angefangen zu schreiben. Also das ist auch so ein Ding, was ihn sein Leben lang anscheinend begleitet hat bis zu diesem Film. Das war beim fünften Element übrigens auch so, da habe ich auch mal gelesen, dass er selbst als Kind immer schon diese, diese Geschichte im Kopf hatte von diesem fliegenden Taxifahrer in einem futuristischen New York. Mhm. Und sowas finde ich eigentlich sehr schön, wenn, wenn so ein Regisseur, äh, Regisseur echt so eine Geschichte hat, die er so seit seit Kindestagen so entwickelt und irgendwann dann echt so die Möglichkeit hat, das mal zu verfilmen. Mhm. Das finde ich irgendwie cool. So Das ist wahrscheinlich oft dann auch riskant, ne, wenn da eben so viele Erwartungen vielleicht auch selber dann drinstecken, wenn man dann so einen ganz tollen Film machen will. Ja,
0: aber das sind natürlich ganz andere Bedingungen als irgendwie der, der Meister Hollywood Mist, der irgendwie innerhalb von zwei Jahren ausgepumpt werden muss und wo irgendwie schon der Kinostart vor dem ersten vor der ersten Drehbuchfassung feststeht Klar, und ja. man irgendwie ähm, ja irgendwie unter Zeitdruck auf Ergebnis irgendwie was machen muss und eben nicht die Zeit hat, einfach die Geschichte mit sich selbst auch reifen zu lassen und ja, du hast schon gesagt, dass er anscheinend großes eine große Leidenschaft, große Faszination irgendwie für, die, für das Meer und für die Meereswelt hat, aber das ist für dich auch nicht so sehr jetzt durch den Film rübergekommen. Klar, starke Bilder, sehr atmosphärisch alles, aber wir sind beide nicht so wirklich von einem Film.
1: Ja, es, äh, es ist schwierig. Also ich glaube, ich mag ihn noch lieber als du. Mhm. So ein bisschen.
0: Das, das war auch mein Eindruck. Als wir geguckt haben, dachte ich auch so zwischendrin, das ist eher ein termino -Film.
1: Ja, da, da kommt auch so mein mein filmischer Ursprung noch durch, weil ich ja gerade früher auch noch mehr als heute vielleicht so eher der Typ war, der sehr stark durch audiovisuelle Dinge auch beeindruckt wird in dem Film. Mhm. Und, und das kann dieser Film einfach auch der, der kann dich beeindrucken mit den mit den Bildern mit der Musik mit der Inszenierung ja die diese ganzen Unterwasserszenen sind toll und es gibt ja. auch einige Aufnahmen die mit dem Hubschrauber gefilmt wurden wo es eine tolle Kamerafahrten gibt so über dem über der Meeresoberfläche ja. Ja, und, und die Musik wie du auch gesagt hast so sie, sie wirkt zwar manchmal so ein bisschen ein bisschen merkwürdig und nicht so richtig wie das was man erwarten würde aber gerade das macht es eben für mich auch noch interessanter und irgendwie ja. auch ikonischer, ja. dass man nicht genau die Musik bekommt, die man jetzt so, so fast klischeehaft erwarten würde in so gewissen Momenten. Ja, und, und das ist wirklich was, was ich an, an Luc Besson sehr schätze. Also diese diese Musik, die, die die hat wirklich diese dieses Besondere, das, was seine Filme haben, das kommt immer sehr gut durch, durch die Musik. Mhm. Also bei, bei seinem ähm Erstlingsfilm, wie ist er nochmal hier wie der, der letzte Kampf, da haben manche da auch geschrieben, habe bei Reviews gelesen, dass sie die Musik unglaublich befremdlich fanden. Weil sie das überhaupt nicht erwartet hätten in so einem dystopischen Film. Da hätten sie wahrscheinlich eher so so düstere Ambient-Klänge oder so erwartet. Aber das war eben da auch so eine 80er-Musik dabei. Und das hat dem Ganzen so eine ganz äh, interessante Dynamik irgendwie gegeben dann. Mhm. Die Musik war auch nicht so oft eingesetzt, aber wenn sie dann kam, war das, war das immer so ein Moment, wo man aufhorchen musste. Und das hatte ich heute auch. Es gab ja auch vor allem so ein paar coole Einführungen der Charaktere, wo dann auch so diese Slow-Motion kam und ja. dazu diese Musik, also sehr ikonisch. Ja. Das hat mich halt auch gleich wieder voll umgehauen, weil das genau mein Ding ist auch.
0: Und für mich, ich bin jetzt ja nicht so der, der Luc Besson-Experte und du ja jetzt auch nicht, aber du kennst ein paar Filme mehr. Und mir ist sofort aufgefallen, dass der Film sehr humorvoll und auch mit so einem Augenzwinkern irgendwie, du hast es so lighthearted genannt. Also der ist halt sehr hast so schwer irgendwie irgendwie das in Worte zu fassen. Der ist der ist ähm so also
1: unbefangen vielleicht so und
0: ja und und sehr leicht und sehr locker auch mit dem eigenen Umgang. Also der Film nimmt sich selber manchmal gar nicht so ernst, ohne dabei irgendwie Klamauk zu werden, sondern es sind dann so die Momente, wo wo wir das erste Mal Jean Renault irgendwie also den 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 Erwachsene enzo. Figur, genau, den Erwachsenen enzo, dann denn das erste Mal sehen, wir die Kamera denn also er sitzt da so cool am Tisch und irgendwie rennt da sein Bruder oder so zu ihm hin äh, über mehrere äh, Schnitte, über mehrere Szenenwechsel und dann kommt er endlich bei ihm am Tisch an und er sitzt da am Kopf und die Kamera fährt so um den Tisch herum, dass man ihn von der Silhouette aus sieht und erst dann sagt er was. Also wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Auftritt, den er da wirklich irgendwie äh, mhm. äh, absolviert. Und dann zwischendurch gab es eben auch so Momente, dieser, dieser, ähm, Inso, der der Weltmeister im Tieftauchen, aber mit seinem klapprigen, schäbigen, kleinen Mini-Auto, was eh auseinanderfällt. <lacht> ja. Und und das sind immer so so Momente gewesen, das, das war sehr erfrischend, das habe ich gar nicht erwartet, dass der Film selber dann irgendwie so, so locker bleibt bei der ganzen Sache.
1: Ja, dieses Auto war echt cool. Ne? Das hat ja vorne auch so eine klappbare Scheibe und dann, die so dann, und dann halten sie einmal an und er haut einfach mit der Faust irgendwie auf die Scheibe und die klappt dann so nach vorne um. Ja. Und, und einmal da haben sie auch so einen Dialog, während der eine so durch das durch das ähm, Schiebedach mit ihnen spricht, ja. <lacht> weil, das ist, ja. weil der Wagen so tief und klein ist. Ja. Also das sind halt wirklich, also es, es gibt jede Menge kleine Momente, die schön sind. Und das das ist eben auch wirklich das, was mir sehr gefallen hat bei dem Film. Ja. Also, es wirkt nicht so auf den auf den Punkt geschrieben und das macht das Ganze irgendwie sehr sehr unbeschwert in der Filmerfahrung. Ja. Aber die andere Seite davon ist eben auch, dass man irgendwie nie so richtig weiß, worauf das Ganze hinauslaufen soll und, und, und was das Ganze im Grunde auch mir erzählen will. Mhm. Und und da sind wir eben dann auch bei dem Punkt, der mir halt sehr wichtig ist bei diesem ganzen Film, glaube ich, vielleicht sogar der wichtigste. Ich, ich mag, wie gesagt, ich mag Audiovisualität. Mir ist das sehr wichtig bei Filmen. Ich, ich bin nicht so der, der Typ, der jetzt so auf Ingmar Bergmann Filme steht oder so, die jetzt so ganz stark irgendwie auf, auf, auf den Inhalt und auf die Story so, so den, den Fokus legen, sondern ich, ich mag das halt schon, wenn ich wenn ich aufwendig inszenierte Filme bekomme, die, die mit tollen Bildern mir irgendwie was zeigen können. Ne? Und die
0: tollen Bilder waren da. Richtig. die Tauchgänge so. in die Tiefe und die ganzen Locations Sizilien und auch New York hatten wir ein paar Mal und äh, Griechenland. Genau, da war und Abwechslung das,
1: und, und das war eben auch wirklich immer wunderschön inszeniert, oft bei, bei strahlendem Sonnenschein, so das Meer und dann das auch, das auch unter ich Wasser auch. jede Menge Schönes Aufnahmen. Wetter, schöne
0: Menschen, schöne Atmosphäre. Ja, also es
1: ist, es ist war schön, den Film zu gucken, das, das hat einem gefallen. Aber der, der Knackpunkt ist eben, es fühlt sich so ein bisschen leer an. Und, und je älter ich werde und desto mehr Filme ich sehe, desto wichtiger ist mir, dass die Audiovisualität auch verbunden ist mit dem, was im Film passiert. Und da mag sich vielleicht der ein oder andere an unsere Gravity-Diskussion erinnern. Also weil, weil, da haben mich, glaube ich, auch manche nicht verstanden. Weil ich da auch gesagt habe, so wie, klar, der Film sieht gut gemacht aus, ne, Gravity, aber es hat mir nicht viel bedeutet. Aber da war das eben so, ich, ich... ich es hat mir irgendwie nichts gegeben. So, da, war, da sind halt Sachen explodiert. So das, das fand ich halt nicht so cool, wie irgendwie wunderschön aufgenommene Meeresaufnahmen zu sehen.
0: Weil du gerade von deinem Alter ja. gesprochen hast. Du möchtest in deinem hohen Alter von 26 Jahren auch auf inhaltlicher Ebene <lacht> noch was spüren in deinem Leben.
1: Ja. Also es, es ist halt echt schwierig. So Das hat natürlich eine Menge mit Erwartungen zu tun. Und bei Gravity war das eben so, obwohl ich den Film ja trotzdem mochte, was ja auch viele vergessen haben. Da war halt so <lacht> ne? ich, ich fand das damals eben nur so, es war halt so ein was ich, Es gab halt irgendwie 15 Minuten im Film, gab es halt krasse Action und der Rest war halt irgendwie dieser Plot, der mir nichts gegeben hat. Mhm. Die Action sah cool aus, aber der Rest hat mich nicht interessiert. Mhm. Und für mich hat die Action da eben auch nicht wirklich was bedeutet, so weil ich den Charakter halt irgendwie von Sandra Bullock da nicht sonderlich interessant fand und das mir alles zu, zu platt war. So. Ja. Und, und so ähnlich ist das heute auch. Ich glaube, für mich ist es nicht, nicht ganz so wie bei Gravity. Ich mag den Film auf jeden Fall schon noch lieber als Gravity. Einfach weil weil es halt eben echt ist, weil es echte Aufnahmen sind, weil weil ich sehe, wie viel Mühe da drin steckte, wie, wie, wie schwer das war, das zu inszenieren ne? und auch diese, auch diese Aufnahmen mit den Delfinen und so, wie macht man sowas? Ne? Das muss ja echt ganz schön, ganz schön schwierig gewesen sein.
0: Also mir ist beim beim Schauen irgendwie der Vergleich gekommen von von so einem ähm, Pauschalurlaub, ähm Vielleicht auch so der Verlauf von so einem Pauschalurlaub. Am Anfang, du studierst die Kataloge, du freust dich drauf, der Film beginnt, dann läuft der Film und der Film läuft und er läuft, du bist in deinem Urlaub und du bist in der Sonne und du bist an einer tollen Küste und du erlebst da irgendwie, du chillst die ganze Zeit am Strand und hast irgendwie einen Cocktail nach dem anderen in der Hand und genießt das Leben und der Film läuft weiter und dann gegen Ende des Filmes, genauso wie am Ende eines Urlaubs, ist das irgendwie so dieses dieses Gefühl von, oh, ich bin eigentlich auch schon wieder ganz froh, wenn ich mal wieder zu Hause bin. Weil dieses, es hat so dieses 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 Leere oder dieses Unechte so ein bisschen, was du dann in diesem Pauschalurlaub irgendwie hast.
1: Genau, es ist nicht so, wenn du jetzt den Mount Everest besteigst, wo du vielleicht auch tolle Landschaften siehst ja. und, und, und irgendwie aber halt dabei noch was Krasses erlebst. Genau. Ja, und wirklich irgendwie noch, also dass sich das inhaltlich auch prägt
0: genau sondern es nutzt sich halt relativ schnell ab und und das war auch so mein Eindruck von dem Film also ich gebe nicht so viel wie du auf, auf das audiovisuelle irgendwie beim beim Film also mir ist Inhalt irgendwie glaube ich noch wichtiger als dir aber es war dann doch und das ist jetzt vielleicht auch dieser diese, diesem Umstand geschuldet dass wir den Directors Cut gesehen haben also ich glaube auch dass der Film locker eine halbe Stunde weniger vertragen könnte das alles ein mhm. bisschen komprimierter und und dann irgendwie weil halt wir auch zwischendurch ähm, also gut, es ist halt, Luc Besson ist zumindest in der Zeit irgendwie kein, kein Hollywood-Writer gewesen, das hat man vielleicht auch noch gemerkt, dass er irgendwie was, was anderes gewohnt ist und vielleicht auch eher so nach, nach seiner äh, Schnauze geschrieben hat, aber teilweise, also es hat so lange gedauert, bis irgendwie die ganzen Figuren erstmal eingeführt waren und da hatten wir auch erstmal diese ganzen räumlichen Trennungen die sehr stark mhm. waren und wir dann irgendwie 20 Minuten gar nicht bei Jean Renaud dabei waren, sondern irgendwie auf einmal den den Franzosen vorgestellt bekommen, über die Amerikanerin wiederum Und dann sind wir mit ihr irgendwie in New York und haben die anderen beiden wieder verloren und vergessen. Und irgendwann, also erst so nach, weiß ich nicht, nach einer Dreiviertelstunde oder so, fügen sich die drei erstmal an einen ja, Ort dann zusammen. Dann sind sie
1: alle in Sizilien. Genau. Ne, und, und dann beginnt ja eigentlich so die Haupthandlung erst. Und dann
0: zwischendurch ist sie dann aber doch wieder zurück in New York und kommt dann doch wieder zurück zu ihm. Und das sind einfach so ein paar... Sprünge zu viel gewesen für meinen Geschmack, auch manchmal ein paar Location-Wechsel gerade am Anfang, die relativ schnell aufeinander folgten, wo ich mir auch dachte, ah, mir fehlt jetzt irgendwie ein bisschen Ruhe ja. hier, ich möchte erstmal ein bisschen die, die, die bei der Leuten diese, diese
1: ganze Geschichte mit New York und ihrer Freundin da, mit der sie zusammen wohnt, das, das hätte man ja eigentlich überhaupt nicht gebraucht für den Film, es hätte ja auch gereicht, wenn, wenn man sagt so, oder wenn man vielleicht die paar Szenen gehabt hätte, wo sie da bei ihrer Versicherung ist und irgendwie ihren Chef, ihrem Chef da irgendwie was vorspielen muss, damit er ihr den Flug bezahlt und dann hat man das, das hätte halt auch gereicht. Ja. Also das ist halt auch wieder so eine Sache, so einerseits ist es natürlich cool, wenn man nicht das Gefühl hat, dass jetzt jede Szene perfekt irgendwie was für den Plot bringen muss, ne, so manchmal bei Apocalypse Now, da finde ich es eben auch cool, dass der Film sich Zeit nimmt, auch mal woanders lang zu gehen und mal ein bisschen so, ne, so seine Themen vielleicht ein bisschen weitläufiger anzugehen.
0: Das finde ich ja auch gut, aber, ne, aber für meinen Geschmack war das Punkt, zu viel, zu viel Zeit.
1: Und vor allem weiß man eben auch nie so genau, was einem das jetzt eigentlich geben soll als Zuschauer. Es ist ja schon irgendwie klar, dass, dass das Thema da ist, so diese, diese Obsession von Jack. Er, das Meer ist eben irgendwie was Besonderes für ihn. Es hat ihm zwar seinen Vater genommen, aber es, es gibt ihm anscheinend auch eine Menge Halt. Es ist, es ist total zentral in seinem Leben. Im Meer, da ist er da ist er locker. Allein wie er, dann, wie er sich bewegt, so er schwimmt halt immer total ja, locker, so mit ja. den Delfinen. Da wirkt er halt total glücklich. Aber wenn er dann eben an Land ist, ne, wie der Fisch out of water, sozusagen. Da ist er dann wirklich schüchtern. Er traut sich nicht so richtig, was mit der Joanna anzufangen. Und, und da gibt ihm Enzo ja auch mal so ein paar Tipps, so was er da jetzt mal machen soll. Ne? Das ist also von der Idee her finde ich das gut und das ist glaube ich auch ein Potenzial für ein gutes Drama gewesen. Aber das war eben nur nur so oberflächlich gemacht und nicht in die Tiefe, dass mir das einfach nicht gereicht hat. Ich fand es gut, so dass was dass es da war dass eben nicht nur jetzt so ja. die hübsche Optik da war, dass eben auch was gemacht wurde, dass das versucht wurde, das ein bisschen zu zeigen. Ähm, nur hatte ich manchmal das Gefühl, dass Luc Besson vielleicht so bei dem Zuschauer erwartet, dass er sofort versteht, was das Meer so ausmacht vielleicht für eine Faszination. Und da kann ich mir vorstellen, da, da er ja eben selber auch mal Taucher war und vielleicht also dass das ja intuitiv vielleicht gar nicht darüber nachdenkt, dass man jemandem wie mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr erklären muss, was denn jetzt diese große Faszination ist. So Ich sehe, ja. das Meer ist wunderschön, aber ich meine, das reicht mir nicht, weil da sehe ich dann auch erstmal nur den Urlaub, wo man sagt, klar, das finde ich schön, mal eine Woche ans Meer zu fahren. Aber woher kommt die Faszination? Woher kommt dieses Unfassbare, was was das für Jack irgendwie ausmacht? Ja, das
0: stimmt. Das sehen wir nicht durch ihn oder das sehen wir nicht direkt irgendwie an ihm. Das, das wird uns auch nur angedeutet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch eher ähm, dass, dass er das gar nicht erklären wollte, aber das haben wir auch schon öfter durchgekaut, Du aber eher so ein, du musst über den Kopf hingeführt werden zu der Faszination mehr. Und er hat es vielleicht eher über, über die Emotionen und über Leidenschaft versucht, über Assoziationen mit diesen Bildern, mit den Delfinen, die dir überhaupt nichts bringen, aber die Momente, wenn die da durchs Wasser mit ihm schwimmen und springen und tollen und oh, ist das schön, ähm, das hat bei mir auch nicht so sehr funktioniert, obwohl ich dafür vielleicht noch eher empfänglich bin, aber das ist vielleicht auch noch eine weitere Hürde bei dir jetzt,
1: dass also du einfach meine, irgendwie... Das, das ist sicherlich richtig so und, und generell sage ich ja auch so show and not tell, da sind wir uns ja einig, das ist ja eine der, der Grundregeln beim Drehbuchschreiben meistens, aber dennoch würde ich schon sagen, man muss auch mal ein paar Dialoge haben, wo ja. das thematisiert wird und ich glaube bis zum bis zum absoluten Ende des Films wurde da nie drüber gesprochen. Also es es wurde es gab nicht mhm. einen Dialog, wo er mal so ein bisschen versucht, seiner Joanna zu erklären, was das eigentlich für ihn bedeutet.
0: Oder dass das überhaupt mhm. mal thematisiert wird, dass sie auch, das hast du ja auch so schön gesagt, am Ende springt sie mit ihm ja ins Wasser. Ähm so nach dem Motto, so jetzt komme ich mal mit in deine Welt, jetzt begeben wir uns auf dein Spielfeld. Also kannst Spielfeld. du jetzt mal endlich mit
1: mir reden. So. Und genau. das fand ich total cool. Ich dachte auch, dieser Moment wäre unglaublich stark gewesen, wenn sich das ein bisschen besser entwickelt hätte. Ja das Ding dabei war nämlich auch, dass dass die die Stunde oder anderthalb Stunden vorher, dass die beiden eigentlich immer irgendwie nur Spaß hatten, wenn sie am, im Wasser waren so, ne? und, und sie haben halt immer da irgendwie rumgealbert und oder ja, so und ja. er hat ihnen er hat ihr die Delfine gezeigt und also da war halt immer nur die Freude da und dann gab es eben einmal diesen Moment, wo sie dann miteinander geschlafen hatten und er danach rausgeht und, und schwimmt und dann fühlt sie sich total vernachlässigt, fliegt ja. dann wieder zurück, kommt aber dann doch wieder und das, das hat für mich einfach viel zu spät eingesetzt bei dem Film so, weil das das ist für mich ein Motiv das hätte sich langsam entwickeln müssen ja. das, und am Ende hätte das dann eben zu dieser Klimax kommen können die dann ja auch da war die aber dann nicht mehr so richtig für mich funktioniert hat weil ich zu dem Zeitpunkt einfach schon so ein bisschen von 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 Jack irgendwie ich war zu sehr von ihm entfernt ich habe ich hab das Gefühl gehabt so ich, ich konnte mich gar nicht so richtig mit ihm identifizieren so ich habe ihn nicht verstanden ja und das, das ist wahrscheinlich eine persönliche Frage ob man das eben mag wenn der Film dir sehr deutlich macht, was die Konflikte sind, die in ihm vorgehen, oder ob man da eben sehr viel selber reinlesen muss. Und ich meine, es ergibt ja schon Sinn, was wir hier sehen. Man, man kann ja schon irgendwie verstehen, ne, wie man so eine Obsession vielleicht entwickeln kann ne, durch den Tod des Vaters. So dass Nur nur ich, ich weiß nicht, ich, ich brauche da mehr. Ich, ich brauche da konkretere Sachen. Du brauchst Sachen. da mehr. Mehr. Ja,
0: ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und mein Problem... Ähm, und meine Beobachtung war auch, dass der Film sich vielleicht ein bisschen übernimmt, dass da so zwei, drei, vier Filme auf einmal drin stecken. Also wir haben diese Liebesgeschichte zwischen ihm und, und ihr, also zwischen ähm, Jacques und Joanna. Und eben auch er, der so schüchterne, so ein bisschen, äh, sagt dann ja auch hier der mein Gott, Enzo. Enzo sagt ja auch, von wegen du hast überhaupt gar keine Ahnung von Frauen und so. Das, das wäre so eine Geschichte gewesen, wie die beiden zueinander finden. Dann. Enzo und Jacques, der Wettbewerb unter Wasser, der Sport, die Leidenschaft, der Wettbewerb, man will sich gegenseitig beweisen, das kommt ab und an auch mal durch, wenn sie da ihre Stunts im Swimmingpool irgendwie machen und dann vom Rettungswagen da ja, Das Was auch ein, auch ein sehr schöner
1: Moment war, wo sie sich beide so auf den Boden des Swimmingpools setzen ja. unter Wasser und dann gibt es so einen Cut und wir sehen, wie beide aus so einer Trage rausgefahren werden, weil ja. natürlich keiner zuerst nachgeben will ja. und wahrscheinlich dann beide halb ertrunken sind. So. Genau das. und, und das das haben wir denn diese Delfingeschichte oder überhaupt noch mehr
0: so dieser Blick ins Meer und wie wie Jacques sein, seine Beziehung zum Meer und auch sein, wie du gesagt hast, das Meer nimmt ihm einerseits den Vater, aber andererseits ist es seine Welt und seine Umgebung und da gehört er hin und zu den Delfinen hat er viel mehr ja. den Bezug. und Auf der Packung das, das alles steht alles so übrigens hinten drauf,
1: dass das Meer der eigentliche Protagonist des Films ist. <lacht>
0: <Das> <lacht> Deal with nicht, it. Das hast aber nicht du zitiert, oder? Das ist nicht irgendwie Tamino Second Unit so.
1: Ich habe das da eben drauf gemalt mit meinem Stift hier, das wollte ich sagen. Um dann sagen zu können,
0: ja. das steht aber drauf.
1: Ja. ja, aber das ist auf jeden Fall eine richtige Beobachtung, die du gemacht hast beim Schauen. Und ähm, das, das ist halt auch wieder sowas... Das, das widerspricht wahrscheinlich so ein bisschen so den, den Faustregeln des Drehbuchschreibens, aber man kann das eben trotzdem hinkriegen und, und Donnie Darko ist da für mich immer so das klassische Beispiel von einem Film, wo irgendwie vier oder fünf einzelne äh, Geschichten ne, oder, oder Themen oder Filme drinstecken, dass aber trotzdem irgendwie alles funktioniert und man das Gefühl hat, es ja. ergibt sich am Ende ein äh, zwar schwer fassbares, aber dennoch ähm, reizvolles Gesamtbild. Und dieses Gefühl habe ich hier leider nicht bekommen, ja. weil ich trotz der sehr langen Laufzeit jetzt in diesem Director's Cut das Gefühl hatte, dass keiner dieser drei Aspekte, die du jetzt genannt hast, so richtig zur Geltung kam. Ich habe nie so richtig verstanden, warum Enzo und Jack eigentlich so diese unglaubliche Konkurrenz hatten. Ich meine, nur weil wir jetzt da einmal am Anfang diese Szene zwischen den beiden gehabt haben als Kinder, wo sie irgendwie so um die Wette tauchen da, das reicht mir dann nicht da will ich noch ein bisschen mehr Beziehung zwischen den beiden haben. Und die, die ja. haben sich irgendwie 20 Jahre nicht gesehen oder so und die haben jetzt immer noch diesen diesen Konkurrenzgedanken, finde ich schwer zu verstehen. Ne? Und, ich glaube, das und liegt dann, auch, auch ja? ein bisschen
0: daran, dass, das, dass der Film relativ konfliktfrei ist oder irgendwie anders mit den Konflikten umgeht. Weil eigentlich, also äh, Enzo und, und Jacques sind ja alte ähm, Freunde aus Kindestagen und da ja auch schon immer so ein bisschen diese Frenemy-Geschichte, ja, so mit und gegeneinander und dann irgendwie lange nicht gesehen und dann finden sie wieder zusammen und außerhalb des, des des Wassers sind sie irgendwie gute Freunde, vielleicht sogar die Besten, dann im Wasser, in den Wettbewerben sehen sie sich die größten Konkurrenten, aber es ist halt alles irgendwie so ein bisschen, ähm, vielleicht liegt das auch ja. an, einem, an, einem, an einem Typen, äh, der Jacques einfach ist, er geht den Konflikten aus dem Weg, er stellt sich irgendwie nichts so wirklich, weil er weicht aus und zieht sich zurück ins
1: Meer und taucht ja, ne? da ab. Aber das, das,
0: da, da das brauche ich einfach. Das.
1: Ich, ich brauche da einfach irgendwann mal wirklich einen Konflikt. Ich brauche da mal irgendwie eine Auseinandersetzung mit, mit zwischen ja. den beiden. Ich, ich will, dass die sich einmal vielleicht dann, dann sollen sie sich irgendwie mal prügeln oder so oder mal richtig anschreien. Also irgendwie sowas mal, dass ich mal einmal sehe, so hey, da ist irgendwas. Da da es geht's um was. Ne? Ja. Und dieses Gefühl hattest du nicht. Ich meine, wenn halt irgendwie Rocky jetzt äh, für für seinen großen Boxkampf trainiert, ja, wo er den 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 Weltmeister jetzt schlagen kann, ne? das ist so du, du weißt halt, worauf das hinausläuft, so, ja. du weißt, was das für ja. ihn bedeutet, so der der kleine Vorstadtboxer, der es zunächst gebracht hat, der die Chance hat, um den Titel zu kämpfen. Und hier ist es halt so, hey, äh, Jack, lass uns doch mal diesen diesen Tauchwettkampf machen, so und das ist so, man hatte wie gar nicht das Gefühl, dass da irgendwas auf dem Spiel steht. Es ist halt, ich meine, es ist im Grunde egal, wer da jetzt gewinnt, so dann. Muss halt der eine irgendwie sein Ego ein bisschen zurückstecken oder was, ja. aber es ist halt ja. völlig egal, also da steht nicht irgendwie deren Job auf dem Spiel oder das ist auch nicht irgendwie jetzt deren, also die, die die sind ja nicht mal irgendwie als als Beruf jetzt diese, diese Wettkampftaucher, ich meine sie sind beide Taucher. Aber es geht ja nicht darum, dass sie jetzt Sportler sind. Also es ist ja eigentlich nur so eine.
0: Wie du ja auch so schön gesagt hast, die geben sich irgendwie am Wettkampf und um den Wettkampf herum noch ordentlich die Kante, um dann irgendwie diese Stunts im Pool durchzuziehen. Genau, also sie
1: sind jetzt auch nicht eine Woche lang voll fokussiert und ja, trainieren dafür. Ja, also es, ja. ist, es wirkt irgendwie wie so ein wieder wie der Urlaub so. Hey, wir sind jetzt im Urlaub, lass das doch mal machen. So ist doch vielleicht ganz lustig. Ja. Und das ist wirklich da, da, das war mir dann zu wenig. Und bei all den anderen Aspekten ist es eben auch so. Bei dem Meer habe ich das erklärt und aber auch bei der Liebesgeschichte zwischen Joanna und Jack. Ich habe auch nie so richtig verstanden, was was sie eigentlich so in ihm sieht. Natürlich kann man sich da irgendwie vorstellen, er ist mysteriös und er hat ja irgendwie auch eine liebenswerte Ader, so er macht ihr schöne Geschenke und sowas. Aber das ist mir dann auch wieder irgendwie zu wenig. Ich so, das ist dann halt auch wieder so ein bisschen das das Klischeebild der, der Frau irgendwie, was du ja auch ja, immer so ankreidest. Ich so. Ich,
0: ich, ich weiß halt nicht, wie viel der, da Der stille
1: Mann, der mysteriöse Kämpfer und so. Und vor ne? allen Dingen das aus
0: der Perspektive, dass Luc Besson das Ding selber geschrieben hat. Und wie du ja auch gesagt hast, irgendwie schon zu Schul- und Pubertätszeiten, so nach dem Motto, oh… Weißt du, Der schöne, der gute, der athletische Taucher, der einfach nur durch sein Auftreten die Frauen an sich bindet, <lacht> ja, die ihm schon dahin schmachten weißt du, bei der ersten da, Begegnung. Da hat Luc
1: Besson seinen eigenen Hauptcharakter geschrieben, mit dem er sich richtig identifizieren kann. Ne? Und ja,
0: und sie halt dementsprechend <lacht> schwach aus. So, es geht ja gar nicht darum, dass sie irgendwas an ihm an ihm findet oder hat oder so, sondern ja. sie liebt den einfach schon vom ersten Anblick. Und also später und kippt
1: das ja auch ein bisschen, muss man ja auch sagen. Und, und das sind eben die Momente, die die aller, allerstärksten waren. Die Momente, in denen nicht eben alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern die Momente, wo sie wirklich mal sagt, jetzt, jetzt rede mit mir, jetzt jetzt, jetzt springe ich halt ins Wasser hier mit meinen Klamotten, einfach sie damit du mal in deinen Mund und aufmachst. Und sie sagt so, ne? ihm
0: das und er taucht trotzdem wieder ab und ist dann weg.
1: Genau, und, und sie, sie, sie 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 schüttelt nur ihren Kopf und sagt so, was ist das, was soll das so, ne, warum machst du das, so wieso gehst du mir aus dem Weg immer und, ja. und, und das, ist, das ist halt auch so ein cooler äh, Charakterkonflikt, dass ich den auch früher schon hätte sehen wollen und nicht erst in der letzten Viertelstunde. Ja. Ja, und das, ich meine, da, da gab es ja auch so einen, so einen schönen Moment am Anfang, als sie da irgendwie, dann, da, da, da taucht er gerade und sie steht daneben und sie sieht dann so diesen Herzschlag von ihm, ne, der ja. dann so auf so einem, auf so einem äh, Messinstrument dann so abgebildet wird und dann natürlich nimmt sie dann dies, diesen, diesen Zettel mit, wo dann halt seine Herzfrequenz drauf abgebildet ist und dann zeigt sie das ihrer Freundin und so, hier, ich habe den Herzschlag von ihm dabei. Es also, <lacht> war vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich fand es irgendwie schon kitschig in der kreativen Weise und deswegen fand mhm. ich es dann auch ganz cool, mhm. obwohl ich ja keine Gefühle habe und trotzdem… <lacht> äh, <lacht>
0: Du kannst dir Gefühle imaginieren. Du wusstest, dass da Gefühle... Genau,
1: der Kitsch war so schön für mich äh, so intellektuell verstehbar, dass ich mir auch das Gefühl dazu vorstellen konnte.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht ganz kurz nur noch. Ähm, das Ende, da haben wir ein bisschen drüber gerätselt, weil äh, Jacques... Taucht dann ja, er, er wacht ja irgendwie mit Nasenbluten auf und fantasi fantasiert sich da irgendwie die, die Wasserdecke über ihm, die ja, auf ihn hinabfällt, was so eine super Art aussah.
1: Anfall oder so gehabt haben. Er, er liegt in seinem Bett. Das ist, glaube ich, auch kurz nachdem Enzo gestorben ist. Ja. Und, und man, man sieht auch so als toller Effekt, wie, wie so die, die Decke von seinem Haus langsam, äh, von seinem Apartment da, wie langsam zu Wasser wird und dieses Wasser so auf ihn runterläuft langsam. Ja. Also auch, auch ein ganz toll eingefangener Moment wieder, der auch viel, viel mehr bedeutet hätte, wenn das alles vorher besser entwickelt worden wäre.
0: Aber er taucht dann ja wirklich ab, wieder mit diesem mit diesem Apparat, der ihn nach unten zieht. Er taucht zu den Delfinen. Und dann ist eben so dieser letzte Moment, er hält sich ja noch an dieser Apparatur fest, die ihn auch wieder nach oben bringt. Also ein Hebel nur. Und dann geht ja dieser Ballon auf und der zieht ihn wieder hoch. Und der Delfin steht mhm. neben ihm. Und man sieht halt, wie er irgendwie... Er greift Richtung Delfin und er überlegt und überlegt und lässt dann komplett diese Apparatur los, um sich dann vor dem Tier wegziehen zu lassen.
1: So. Ja, und du hast das so verstanden, dass er sich wirklich selber damit tötet in dem Moment. Ne?
0: Und das war jetzt... ich. ich man kann dann vielleicht irgendwie den Schlaubischlumpf spielen und in wikipedia artikel nachschlagen, ob Delfine irgendwie die Lage verstehen würden und wissen, dass er diese Apparatur braucht und ihn dann wieder zurückbringen, damit er wieder rechtzeitig <lacht> oder ihn selber irgendwie hochbringen oder so. Aber für mich war das einfach, also diese Symbolik dahinter von. Dieses
1: Loslassen auch so, ne? Die
0: Verbindung in die, in die, zur Wasseroberfläche, in, in, in die Welt an Land, hm, ja, die ja. gibt er auf und lässt sich halt von einem Tier. Also
1: zumal ja auch wirklich Enzo vorher sowas ähnliches gesagt hat. Ne? Das, also, das war ja doch wahrscheinlich nur so ein Traum von ihm. Also Da sind wir uns auch nicht ganz sicher, ne? aber wir, wir gehen davon ja. aus, dass, dass Enzo eben bei diesem einen Rekordversuch da gestorben ist und dann hat ja Jack so kurz einen, einen kurzen Flashback, wie sein Vater damals gestorben ist, so am Anfang des Filmes und, und er hatte ja damals auch nicht die Chance, sich von seinem Vater zu verabschieden. Und das wäre dann ja wahrscheinlich jetzt bei Enzo dann wieder der Fall und deswegen imaginiert er sich vielleicht, dass Enzo noch einmal kurz auftaucht, die beiden noch mal so kurz miteinander reden Enzo ihm sagt so, lass mich los, ich ich will wieder zurück, so da unten bin ich frei, da unten ist mein Zuhause. so. Ne? Und und dann gibt es da, glaube ich so einen Cut, wo er dann einfach plötzlich, also also Jack auf dem auf dem Boot liegt und er gerade so wiederbelebt wird, ja. weil er glaube ich noch versucht hat, ihn rauszuziehen, so aus dem Wasser, also wahrscheinlich war das dann echt nur so ein, so ein Traum von ihm. Naja, jedenfalls am Ende würde das dann ja sehr gut passen, dass er sozusagen das gleiche tut, was was Enzo in seiner Fantasie dann auch so gesagt hat. Ne, dieses dieses Loslassen, dieses ich, hier unten bin ich frei, ne, diese, dieser Satz. Naja, es also würde schon Sinn ergeben, obwohl ich glaube ich in dem Moment... ich ich fand das einfach nur, ich finde das so eine große Unverschämtheit von ihm, sich jetzt einfach selber umzubringen, nachdem er äh, Joanna geschwängert hat und sie ein und Kind von weiß, ihm bekommt. Ja, ja Genau, er, er weiß das auch und sie reden kurz vorher darüber und dann lässt er sich in die Tiefe bringen und, und tötet sich einfach und lässt sie einfach so stehen. Ich meine, vielleicht war es so, aber das wäre halt wirklich eine ziemlich unverschämte Geste, sich da einfach umzubringen.
0: Also du nimmst eher ihre Position ein, die das auch nicht wirklich verstehen könnte oder nachvollziehen könnte und stehst mit ihr da oben am, am, im Boot und genau. wartest, dass er zurückkommt. Ich meine,
1: obwohl es natürlich zu seinem Charakter passen würde, weil er ja, ja den ganzen Film entlang immer den Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Ja. Nur es es wäre dann im Grunde ein ziemlich, äh, ziemlich schockierendes, trauriges Ende. Aber das Gefühl hatte ich am Ende irgendwie nicht. Also Als, mhm. der, als der Film fertig war, habe ich mich nicht so gefühlt, obwohl das eigentlich dann äh, hätte so sein müssen eigentlich. Mhm. Naja, das ist halt auch so ein Ding. Es, es gibt irgendwie auch, auch so beides in dem Film. Es gibt diese sehr lockeren, lustigen Momente, so gerade am Anfang und dann am Ende wird es halt doch ein bisschen ernster und Gerade diese Wettbewerbsmomente
0: auch zwischendurch, wenn, wenn Jacques irgendwie, glaube ich, das erste Mal in einem Wettbewerb auch abtaucht und das ist dann auf einmal alles ernst. Die Musik ist ernst. Ja, und das ist wieder Slowmotion, die, genau, die Motion kommt alles wieder, so wenn er langsam auf das Wasser zuläuft. Und genau. Und das,
1: das wirkt dann manchmal sehr stark, wie da gesprungen wird. Ja. So, weil, weil die Szene vorher war dann irgendwie wieder lustig, wie sie irgendwie mit mit Enzos Mutter irgendwie Nudeln essen und so. Ne? Und ja. dann kommt dieser Moment. Ja. Ist, ist komisch. Und, und ich meine, was wir auch gar nicht gesagt haben, hier diese, diese Sex-Szenen waren auch sehr, äh, naja. Naja, das hat äh, ja auch,
0: also ich, ich, ich kriege das auch gar nicht mehr so richtig zusammen, aber da, da war ja auch so ein bisschen ähm, äh, Charakterentwicklung vielleicht auch zu sehen. In der ersten Szene war das alles ja sehr, ähm, also die Choreografie war schon war schon irgendwie sehr routiniert das Ganze, also ja, es ein, bisschen ein bisschen nüchterner ein bisschen eingefangen. Holpriger vielleicht noch. Genau, am Anfang war war das alles, war er glaube ich auch noch irgendwie sehr sehr passiv und sehr ähm, wenig Devot. involviert und und dann am Ende dann, dann wieder mehr und ich glaube dazwischen waren auch mehr so diese Geschichten irgendwie im Wasser und sowas, aber ähm,
1: die, die Szenen waren aber etwas merkwürdig gefilmt. Und es ja. gab irgendwie immer so so zwei, drei äh, Aufnahmen oder Shots, die sich immer so abgewechselt haben. Und immer so, so diese langsame Kamerafahrt, die Körper runter und dann wieder der Shot aufs Gesicht.
0: Immerhin und hat S Luke Besson nicht den Fehler gemacht von Tommy Wiseau und irgendwie zweimal <lacht> die gleiche Sexszene hintereinander geschnitten. <lacht> 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 und
1: und er schläft auch nicht mit ihrem Bauchnabel. Also das äh, das ist auch äh, lobend zu sagen. Aber ich, ich, ich fand es nur ein bisschen befremdlich, weil der der ganze restliche Film so unglaublich stark und kreativ gefilmt war und diese Sexszenen halt wirklich... Also fast stümperhaft gemacht waren, fand ich. So so dieses mhm. so, ja, wir können ja nichts zeigen hier, deswegen nehmen wir jetzt immer die zwei, drei gleichen Shots und wechseln die ab. Dann hätte man es auch weglassen können, finde ich, Körper wenn man das hoch, so inszeniert. Körper runter,
0: Körper hoch, Körper <lacht> ja, runter. Und dann
1: immer äh, die Gesichter abwechseln noch zwischendurch, wie sie gab es, glaube ich, auch dreimal, so eine so eine Szene da, hätte ja. ich jetzt auch nicht gebraucht dann.
0: Um, was, was mir nur noch einfällt an dieser Stelle, was, was du vielleicht mehr erwartet hättest von der, von der Geschichte, was eigentlich was ganz anderes ist, aber irgendwie auch wieder so ein bisschen passt, ist äh, eine Dokumentation, die ich auch in einem Special ähm, von einem Doc festival in Leipzig erzählt hatte. Da hatte ich nämlich eine gesehen von einem äh, Taucher, die heißt Deep Love. Ich glaube, das war irgendwie was, was polnisches oder osteuropäisches. Die, die haben es aber auch
1: mit den Wortspielen, glaube ich, ne? wenn sie den Film so nennen.
0: Mhm. Äh, es geht tatsächlich auch um so eine Tiefe Liebe, nämlich von einem Taucher zum Wasser, der einen Schlaganfall hatte und ähm, dann eben gezeigt wird, wie er nach dem Unfall...
1: Also als Taucher im im Wasser hatte er einen Schlaganfall. Ich glaube äh. ja,
0: aber auf jeden Fall sein, sein, sein jetziges Leben. Er war irgendwie einer der besten Taucher auch und irgendwie glaube ich auch fürs Militär und bla bla bla. Und sehr, sehr gut, auf jeden Fall durch den Schlaganfall. Er kann nicht mehr reden, er kann kaum laufen, total äh, grobmotorisch unterwegs, aber im Moment, wo er im Wasser ist, merkt man dann tatsächlich so dieses auch dieses Ding von, das ist so seine Welt, da bewegt er sich ganz anders, da ist er ganz anders und ähm, die Doku zeigt dann eben auch, wie er mit seinem mit seinem besten Kumpel dann eben unter Wasser wieder tauchen will, einen tieferen Tauchgang mit mit Schnorchel und, und ähm, Sauerstoffflasche, aber dann eben auch seine Frau, die sehr liebevoll mit ihm umgeht und natürlich auch an Land irgendwie ist und leidet, wenn er da irgendwie tauchen geht, aber so diese ganzen Beziehungen zwischen ihm und dem Wasser und ihm und seiner Frau und dann kommt eben diese Krankheitsgeschichte noch dazu, das hat mich emotional viel mehr berührt als jetzt dieser Film, der, ja. wie du gesagt hast, hier mehr so ein bisschen andeutet und auch der der Jacques halt auch überhaupt für mich kein sympathischer Charakter und auch keine Identifikation zulässt, während ich halt einfach diese Leidenschaft bei diesem, bei diesem anderen Menschen in der Doku halt sehr, sehr faszinierend fand. Und das fehlt hier ein bisschen für meinen Geschmack.
1: Ja, das ist, Leidenschaft ist glaube ich das, was was ich hier vermisst habe. Ich denke da gerade auch an Gattaca, hast du den mal gesehen? Nope. Weißt du denn, worum es da geht? Ich habe das Gefühl, ich habt das no. schon mal erzählt hier im Podcast. Aber das ist ja auch so eine, so eine Utopie-Dystopie-Geschichte, wo ähm, die die Menschen in der Zukunft so ihre Kinder immer so so nach, ihr, nach dem genetischen Optimum gebären. Mhm. Also es sind schon noch die Kinder der jeweiligen Leute, aber so quasi das, das Beste, Beste, was rauskommen kann, mhm. wird auch so gesagt im Film. Und da, da gibt's eben auch so, Ethan Hawke spielt da die Hauptrolle. Und ähm, da, da, der Film fängt auch so an, dass er mit seinem Bruder um die Wette schwimmt. Ne? So, so und, und seinen Bruder ist halt so ein, so ein Kind, was eben so, so schon gezeugt wurde auf diese neue Art, aber er ist eben noch so ein traditionelles Kind quasi. Mhm. Und deswegen ist er seinem seinem Bruder im Grunde körperlich unterlegen und er hat eben immer immer verloren, so als Kind. Mhm. Und das, das, das kommt halt am Ende des Films dann dann nochmal zurück, so was halt sehr cool aufgebaut ist, dass die dann eben nochmal um die Wette schwimmen aber er einfach, also in diesem Moment, weil also er hat in dem Film halt jede Menge Sachen erlebt, er versucht dann eben sich bei so einer Raumfahrtbehörde zu bewerben, obwohl er natürlich überhaupt nicht dafür qualifiziert ist, so ne, mhm. genetikmäßig und so, er muss im Grunde Hausmeister sein, aber er kämpft sich halt eben so da durch, nimmt so eine andere Identität an, nur um seinen Traum verwirklichen zu können und am Ende hat er dann eben auch nochmal dieses dieses Schwimmduell mit seinem Bruder und das ist halt so cool, weil er halt, du siehst halt auch in seinem Gesicht einfach, wie wie, wie diese Leidenschaft da ist so ja. dieses dieses da, das, dafür zu kämpfen was er halt will und was was sein ganzes Leben ihm verwehrt wurde weil alle halt sagen du bist unterqualifiziert dafür aufgrund deiner Genetik ja. und, und und dieser Wille macht ihn eben so stark dass er seinen Bruder dann zum ersten Mal schlägt weil er halt einfach ja. ne er, er schwimmt halt so, so weit raus wie sich das normalerweise wie sie sich nie getraut haben ne und, und sein Bruder ist dann am Ende irgendwie schon so also halb am äh, am ertrinken da und er muss sie dann zurückziehen und ich meine, das, das war halt so ein Moment, der wurde halt so wunderschön entwickelt in dem Film und du hast halt dann richtig mit ihm mitfiebern können und du hast genau verstanden, was in ihm vorgeht, ne? so dieses dieses ganze Leben, was er führen muss, und immer dieses mhm. dieses runtergehalten werden von der Gesellschaft. Aber dann gibt es eben diesen Moment, dieser Ausbruch. Ne? Und, und sowas hätte ich hier eben auch haben müssen in irgendeiner Weise. Ne? Diese Also nicht nur die Obsession zu sehen, sondern eben auch so wirklich diese Leidenschaft darin zu verspüren. So wirklich zu verstehen als Zuschauer, was genau diese ja. Freiheit ausmacht, ja. in, in diesem Wasser zu sein. Und
0: da ist das Problem, dass wir das bei Jacques einfach nicht über ihn nicht äh, mitkriegen, weil er einfach zu lethargisch unterwegs ist, auch zu toll oder zu unbeholfen an Land irgendwie ist, in seinem Leben überhaupt irgendwie zu unbeholfen unterwegs ist und von end so oft überschattet wird und und eben mit seiner mit seiner Freundin genau, also nicht klar kommt das ist alles so das also mir ist auch dieser Unterschied gar nicht so sehr aufgefallen zwischen an Land und an und im Wasser
1: das weil, kam erst so im Laufe der der Spielzeit dann ne Dass genau. man merkt halt so da, darauf wird Wert gelegt irgendwie Ja. Also, ja. also gerade gerade das Problem ist eben auch so ein bisschen, wenn, wenn Enzo und Jack beide in der Szene sind, man, man guckt eben immer auf Enzo. Ne? Ja. Jean No ist einfach der Großartig. charismatischere Typ und und das haben wir jetzt auch gar nicht so sehr gesagt, aber er macht wirklich eine ganz großartige Performance hier. Sein Charakter ja. ist auch total liebenswert von Anfang an. so und Auf er
0: so eine, also er ist nicht komplett liebenswert, aber er ist durch, sein, durch ja, so einen,
1: seine Arroganz halt wieder liebenswert. Genau, er, er hat sowas... Ja genau, es ist schwer zu sagen. Ne? Man, man, man äh, liebt ihn nicht hemmungslos oder so als Zuschauer, aber man, man, man freut gewillt, sich immer, man, wenn man ihn sieht, weil er, weil er so, er ist knuffig, könnte man und sagen. Und man ist gewillt,
0: so. über diese arroganten eigentlichen Charakterschwächen hinwegzusehen, weil der Rest halt irgendwie so schön ist. Es der vielleicht so ein bisschen mit Mutter wie,
1: und, wie und, der Dude in The Big Lebowski oder so, ja, da würde man nicht sagen, was für ein perfekter Mensch oder ja, so, sondern man, ja, ja. Man, man freut sich aber immer, wenn er da ist, weil, weil wie er ist, das ist einfach angenehm, so man... Man, man mag das einfach ja. wenn auch auch hier wenn Enzo dann eben mit 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 Joanna redet und dann sagt so also sie kommt da ja dann einmal an als als Jack und Enzo gerade essen und und äh, Enzo Jack sagt sofort an. Genau, äh, und Enzo sagt sofort so hier Jack, also die die Dame die habe ich heute Abend im Bett und er weiß noch gar nicht, dass sie sich kennen. Und natürlich kommt kommt schon einer dann äh, dahin und sie guckt halt nur auf Jack und, und Enzo ist gleich auf ihr gibt, gibt ihr die Hand und sagt ihr was was möchtest du essen und übrigens hier ich bin Weltmeister im Tauchen und so. Ja. Und sie sagt nur ja äh, nice to meet you so ne? und, und redet mit Jack und dann, und dann irgendwie eine Minute später sagt er nochmal, Enzo so ich weiß nicht ob ich es erwähnt habe aber ich ich bin Weltmeister im Tauchen übrigens so. Ja, ja. <lacht> Und ja, ein ein cooles aus. Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben, das müssen wir jetzt auch <lacht> mal kurz bringen. Das war, war glaube ich, der, der geilste Spruch äh, in dem Film. Da, da sind Enzo und Jack gerade ähm, auf so einer Ölbohrinsel was da alles passiert in diesem Film? So ja. viele Sachen, aber ja, sie, sie haben da gerade so einen Tauchgang in so einer Druckkapsel, äh, ne, wo sie halt den, den Druckausgleich machen müssen. Und Enzo hat natürlich Alkohol mitgeschmuggelt und, und so ein dritter Typ meinte so: Mein Gott, du kannst doch hier nicht Alkohol trinken. Und was sagt Enzo dann so? Hey, willst du uns hier die zehn Gebote aufschreiben? Dann kleben wir die, äh, dann kleben wir die mit deiner gütigen Erlaubnis dir auf den Arsch. <lacht> so. Ja. Ja, also ein ein sehr passender Spruch. Dem Während Zeitpunkt. er den Flachmann
0: aufdreht und sich ein paar Tropfen auf die Fingerkuppen schmiert <lacht> ja. und dann, also großartig. <lacht> ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also Jean ist wirklich ist wirklich gut in dem Film. Hat mir hat mir echt gut gefallen. Aber wir müssen trotzdem langsam zum zum Ende kommen und rennt ein wenig die Zeit. Ja, wieder auftauchen. Hinfort. Wir müssen Aber uns
1: an, am, am Luftballon hochziehen lassen.
0: Es ist ja auch nicht schlimm, weil ich glaube, wir werden nächste Woche wieder tendenziell zumindest Überstunden machen. Denn wir haben ein, ein unglaublich volles Programm. Nächste Woche werden wir nämlich uns mal wieder einem Double Feature widmen. Nämlich, äh, du kannst es vielleicht besser erklären als ich. Es ist, glaube ich, mehr so für dich.
1: Ja, ich, ich habe es vorgeschlagen. Äh, wir machen einen Darren Aronofsky Double Feature. Und wir haben auch noch einen Gast dabei, meinen Kumpel Raphael. Ja. Den wir noch aus äh, There Will Be Blood kennen. Ich kenne ihn auch noch aus meinem Leben. aber äh, Ich wollte gerade sagen, du ja. kennst <lacht> ihn auch aus anderen Sendungen wie Genau, aber das, also There Will Be Blood war eine schöne Sendung hier, da, da wurde mir der Film auf jeden Fall noch ein bisschen besser gemacht, als ich ihn alleine empfunden hatte, da bei der Zweitsichtung. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt vielleicht bei The Fountain, den wir gucken wollen, auch der Fall wird, weil das nämlich der einzige Aronofsky war, der mir nicht gefallen hat.
0: Der, äh, glaube ich, sehr, sehr spannend schon sein wird, weil du großer Fan von Cloud Atlas bist, damals den Film schon
1: erwähnt hast und ich den... Richtig. Schön, dass du das noch weißt übrigens.
0: Manche Dinge ähm, behalte ich auch, ja. ja. Und, und äh, da bin ich sehr gespannt
1: Genau, auch das waren für mich ähnliche fand. Filme und der eine hat super funktioniert und der andere ist permanent an mir vorbeigelaufen und ich bin gespannt, ob das immer noch so ist. Ja. Weil gestern, nachdem ich Taut etwas vielleicht gesehen habe, wer weiß. Ne, der ist eben auch so ein bisschen esoterisch und auch so ein, ich glaube auch so ein Project of Love von Aronofsky oder so. Also den wollen wir gucken. Mhm. Das wird interessant, hoffe mal, hoffe ich mal. Und außerdem natürlich gucken wir Requiem for a Dream, der wahrscheinlich so sein, sein bester Film ist. Ich persönlich, also ich finde die nicht am besten. Ich sage da nächste Woche, welche ich nicht am besten finde. <lacht> dann müsst ihr wieder einschalten. Ein gewöhnliches Haushaltsgerät kann sie töten. Erfahren Sie nach der Werbung, welche. <lacht> <lacht> ja. ja, das machen wir. Wir gucken also zwei Filme. Das wird wahrscheinlich dann ein bisschen länger werden mit Gast. Also äh, Packt schon äh, mal irgendwie. Proviant ein. Ne? Ja. Macht, ladet die Sauerstoffflasche nochmal wieder auf, wenn ihr das genau. beim Tauchen anhören wollt. Meinst du, es gibt Leute, die hören Podcasts beim Tauchen? Ich hoffe...
0: Ich hoffe, man hört dann nur uns beim Tauchen. Ich glaube, wir sind eine sehr gute, eine sehr gute Tauchunterhaltung. Hm.
1: Tja, wir tauchen wieder in die Tiefen des äh, schlechten Geschmacks ab.
0: Ja, ich glaube, wir sind da schon. Wir müssen wieder auftauchen. Wir müssen müssen wieder Sauerstoff in unsere Lungen kriegen. Genau,
1: mal wieder wieder richtige Luft atmen.
0: Mal wieder durchatmen, ja. Das äh ja, bevor wir noch weitere Wortspiele hier irgendwie aus den Tiefen des Meeres ich, ich glaube, lass, wir, wir ich hätten wär, noch
1: mehr machen können. Also wir hätten noch mehr Wortspiele bringen können. Das war zu wenig heute. Wir hätten noch eine zweite
0: Stunde voll machen können, nur mit Wortspielen. Aber, wir hätten uns mehr äh, Sachen
1: aufschreiben sollen, glaube ich. Ja, jetzt. das
0: stimmt. Da haben wir hinterher erstmal immer schlauer. ne? Gut, aber in diesem Sinne ähm, äh, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder und mit mit äh, dreifacher Besetzung und doppelten Filmen. Ich glaube, das wird gut.
1: Ja, danach braucht man erstmal drei Wochen nicht mehr einschalten, ne? bei der vollen Ladung. <lacht> äh, ihr müsst ja. aber trotzdem einschalten. Ja, ist, ja. Ja. Hausaufgabe ist, bis nächste Woche Luft anhalten. Ciao. <lacht> Tschüss. Second Unit.
0: Second Unit.